0: 向前进，向前进，战士的责任重，妇
1: 女的冤仇深。向前进，向前进，战士的责任重，妇女的冤仇深。我有花木兰替父去从军，今由邓文迪离婚为人民。各位大家好，这里是依旧不负责任的花边电台。虽然我是礼拜一，但今天必须是礼拜六。今天的话题继续讨论当代伟大女性。上周讲的是拳头，今天演绎的是脑子。
0: 一阵当时人
1: 的身的身。话说当代离婚人依很多，经济发展了，离婚就多了啊！离婚可以变成为一个经济指数，离婚离到头版头条的地步，就已经到了化私愤为公益的境界了。错，应该是化悲痛为力量。我再次从一个基本人类的角度，祝福世界各地的离婚人类能够再次找到真爱，找到幸福。李亚鹏和王菲离婚了，这是我前段时间的祝酒词。王菲、李亚鹏终于离婚了，来为他们的痛苦干一杯。普京和卡迪琳娜离婚了。话说，普京同学参加《好声音》是真心好看。默多克和邓文迪离婚了，不过这里最八卦的要数邓文迪了。今天我们讨论的重点就是这位当代伟大女性，因为疑似第三者是英国前首相布莱尔。前夫莫德克是世界电视台台长，加上世界人民报社社长，离起婚来当然惊天动地。拿破仑的媳妇儿说得好：“男人用大炮征服世界，女人通过征服男人征服世界。”大意如此。我看拿破仑钻石年纪很小，稍有其事，身毁三观。不管是真是假，莫多克确实看到了。心灾应该叫做前妻的德文迪，在他的笔记中这样描述：“对布莱尔有种迷恋或者爱慕的心情。”在看到笔记后，老莫又发现邓文迪曾与这位英国潜水员布莱尔在他自己家中过周末，而他不知道，不禁想起赵本山的小品：“他到咱家内容抱，我还给他做饭。”这不禁又让我想起前段时间香港沈某师宅的翻墙事件：一个我就不开门，一个我就要进去。果然，如某位先哲的睿智之眼，男人永远不会长大，只会变老。”在这一刻，老男孩化身骑士。都说每一个姑娘心中都有一个白马王子的梦，到了地头恍然大悟，原来这位王子是白眉大侠
0: 。我觉得我人比较乐观，就即使在刷盘子、洗碗、打工的时候，我也不会觉得以后就是在那干一辈子了。<笑>现在我觉得，就是即使以后没有懂什么东西的，一样可以过得很好，因为你自己你有知识的，有教育，有学位，可以找到很好的工作。然后我觉得总会。不会觉得很为以后担心啊，或者怎么
1: 样？据《星期日邮报》的报道称，笔记被八十二岁的默多克发现之后，默多克便向四十四岁的邓文迪提出了离婚。这里让我想起雷锋叔叔告诉我们的一个生活道理：第一，做好人好事不要留名字；第二，日记里要记好人好事。后来，在全球范围内掀起一场学习雷锋好榜样的新生活运动，有助提高各国人民婚姻幸福指数。布莱尔去他家，却不告诉莫德克，这事儿伤人心。当然，不告诉是伤心，告诉了就是伤人。歧视传统很要命啊！普希金被告诉了，普希金被要命了。你好毒，你好毒，你好毒毒毒毒毒毒。赌赌越越说越离谱。莫多克说：“离婚吧！”邓文迪怕过谁啊？离就离，敢嫁给比自己大三十六岁的老男孩莫多克，他就没有怕过这一天。别人离婚悲悲切切，莫多克邓文迪也没有欢天喜地。法庭迅速办完手续，庭外拥抱礼貌分手，有礼貌的才是真爱啊！从两人结婚那天起，对邓文迪的阴谋论就没有停止过。那邓文迪的最终目标是什么？他算是完成了他的目标吗？他现在满足了吗？今天我们来扒一下邓文迪的婚姻，《灰姑娘的童话》从来就不是一个光明的故事
0: 。我觉得每个人不一样，你要就是说人生选择一个，呃，在一起生活的人，你经过很多经历以后，知道你要要什么，不是说要这个样子，要高的，要矮的，要瘦的，要,的要胖的那种感觉，就是他把你变成一个更好的人，不是说一见钟情一下就特别热火，后来。整天什么都放弃了，或者
1: 说又不就很痛苦，或者不是那种感觉。一九六八年十二月，邓文迪生于山东，父母给他起了一个带有年代特点的名字邓文阁。十几岁的时候，他的名字改成了邓文迪，不知道这个“迪”是不是来自张海迪。从一个正常长大的普通的中国姑娘，到嫁给世界当今世界最富有、最有权利的人之一默多克。默多克多牛逼，不用多说。美国总统、英国首相比尔·盖茨，那都是要好的小伙伴。邓文迪在三岁前完成了这个牛逼跨越，这立了多少姑娘的志？山东人杰地灵，除了贡献孔子之外，几代国母，并且愈发国际化起来，立足世界，进军英国
0: 。我当时碰到他的时候，是在工作，在香港，在香港开会的时候。我的那个当时香港的总裁让我去你办公室和他们一起开会，但是我听说过他，但我没见过他。但是很多就是说好多那种经理都是嗯，澳大利亚人、英国人还有美国人，我是唯一一个中国的经理。然后他就问很多问题，别人回答他不相信，他问我，就问特别多。然后完了以后就请我去吃饭，我觉得我们就特别能谈得来。
1: 邓文迪的支持者和诋毁者对他的评价一向各执一词。邓文迪在山东出生的时候，她未来的丈夫默多克正在收购英国伦敦的世界新闻。邓文迪在一幢六层楼房的三室一厅中长大，这些公寓建造在上世纪五六十年代。嫁给默多克后，她在纽约第五大道的生活，那座价值四千四百万美元的三层公寓，可以俯视着纽约中央公园。中央公园知道吧？如果你看过老友记，一定知道。公中央公园，按照中国人的传统说法，形容邓文迪的文革成长环境与他默多克太太身份之间的巨大差异，就像天和地的距离一样
0: 。我们经常去出差，所以我们家有个私人飞机是波音七三七，有两个卧室，两个洗手间，有嗯洗澡房，有会议室，然后我们小孩在一起玩，可以在里边做游戏。<笑>我先生，然后他特别喜欢海上那个四幺零，就是帆船，他特别喜欢，所以说我们家有一个船，全家一起在度假也特别好玩。在纽约以前是 Rockefeller 那片，那特别特殊，那个顶楼是山城嘛，每一层都有一个嗯，就是阳台，特大，而且可以看到整个嗯公中央公园前边、后边、左边、右边都可以看到，没有别的高楼把它挡住。而有我们小孩的卧室可以看到动物园。
1: 所谓飞上枝头变凤凰，所以人们的疑问是：他真的爱她吗？他对他呢？或者，他们的关系是由他们提供对方的资源来定义的吗？他被他的金钱和权力诱惑，他被他的年轻击败，或者还有他那渴望进入中国传媒市场的博大野心。进入这个市场的通道，曾经是他觊觎已久的。当然，这里面的女子旁的他和男子旁的他，请自行分辨。
0: 我觉得你要自己想过什么样的生活，我可以自己就知道了。<笑>我觉得我我生活很普通，早上起来，我老公和我和小孩在一起吃饭，看看报纸，谈谈我们今天干什么，然后我就带小孩去去上学
1: 。从采访录音里听来，邓文迪和摩多克和我们每个普通人一样，恋爱者没有什么不同。可是，英国私家侦探杂志社曾把邓文迪描绘成全副武装捕食男性的女人。她说她偷走了这个愚蠢的老男人的心，还有他全部的钱。瞬间我就穿越了，想起中国历史上的伟大女性，一会儿是唐朝，一会儿是清朝，一会儿是武则天，一会儿是叶赫那拉。虽然这样的怀疑论调一直不绝于缕，但有人认为邓文迪的到来对新闻集团是最好不过了。邓文迪能够使这个臃肿的集团，更能使他日益衰老的处在王朝统治末期的掌权者返老还童，因为他至少让默多克觉得自己年轻。邓文迪则认为他们是彼此的知己
0: ，特别谈得来，在一起。什么他会问我，我们也会问他，两个人特别多的，我们很多东西话好谈，不只是谈生意上上上的事儿，好多就是各个国家的大事儿啊。印度他现在在印度，今天他今天刚见印度总统，还有那个甘地夫人，去意大利那个人，他经常给我打电话。讲
1: 一个小时。默多克的新闻集团并不是中国人民想要的外国传媒公司。一位曾经和邓文迪工作过的前新闻集团中国区域经理说：“他总以为自己知道这一点，但实际上并非如此。他不在中国生活已经二十年了。”这位经理在北京听闻了人们对邓文迪的谩骂之词，那几乎是鄙视。谈到邓文迪如何打入一些圈子，这位经理说：“这些对默多克来说没有什么价值可言。”邓文迪在她丈夫面前，成为中国的高级人物公开蔑视过。只是不懂汉语的默多克并不明白那些刺耳的评价。邓文迪的徐州老朋友们对她普遍感到失望。从1996年起，他们就再也没有见过她。正是那一年，邓文迪以实习生的身份加盟默多克的 Star TV。三年以后，她嫁给了这个大老板。默多克与邓文迪究竟是如何相遇的呢？在 Star TV 流传最广的版本是。邓文迪在香港办公室以一个出色的商业计划给默多克留下了深刻的印象。还有一个版本是这样的：在香港，邓文迪闯进了默多克参加的一个晚宴，故意把红酒洒在他的膝盖上。你看，在这里，我想起了另外的一个另外的一个桥段：林静同学的妻子貌似，然后也有红酒洒在膝盖上的桥段。默多克只在一九九九年十月对《名尼桑》杂志这样描述他们的相遇：一九九八年六月，邓文迪去伦敦出差。默多克邀请他一起吃晚饭。当时他是个刚分手的孤独的男人。我劝他多待几天，那就是故事的开始。他说：“这个他是默多克。
0: ”正好那时候正好他婚姻不好，刚分开，他就觉得他想和我在一起。但是我说不可以，因为我,我怎么可以和你在一起？和你在一起。我要有好好的工作。我们中国这么辛苦，好不容易拿到好大学学位，然后有那么好的工作，要搞。不行的话，不就以后什么都没有了？他说：“我跟
1: 你结婚。<笑>”虽然各个版本不同，但莫德克迅速娶了邓文迪是事实。一九九九年六月二十五日，两人结婚。这个时间距离默多克最终了结与前妻安娜的那份十亿美元的离婚协议只有十七天，而且婚礼是在默多克送给前妻的游艇上。这原本是他打算和前妻共同享受晚年生活的礼物。从来只有新人笑，也有新人哭啊！说到这里，我幡然醒悟：为什么我不成功，就永远不爱邓文迪？与前妻安娜分手，令默多克周围的人倍感震惊。新闻集团旗下的《英国太阳报》前任编辑安德鲁尼尔，我本以为他们的婚姻非常牢固。是的，本来是这样，因为那个时候没有遇到邓文迪。这已经是年轻的邓文迪的第三次婚姻了，每次婚姻他都登上一个新的台阶。在迎娶邓文迪的16个月之后，《华尔街日报》在头版头条标题为“相遇邓文迪”的文章，文章报道了邓文迪1988年。二月到美国留学的过程，重点讲了邓文迪的第二次婚姻，一个非常狗血的故事。十九岁的邓文迪在广州读医学院，认识了广州一家中美合资企业的技术员五岁的杰克·切 k 通过翻译，切里知道邓文迪渴望提高英语，于是他和妻子 c h o i c e 切 l 当时四十二岁，共同辅导邓文迪学习英语。后来他太太带,带着两个孩子先回了他们在洛杉矶的家，杰克则留在广州继续边工作边辅导邓文迪。不久，杰克给妻子打电话说，邓文迪想要去美国念书。乔伊斯以他的名义帮助邓文迪申请了地方大学。不到二十岁，邓文迪从广州飞到了洛杉矶。再过不久，邓文迪就让这对夫妇离了婚，嫁给了老切里。哦，杰克，这段婚姻维持了两年零七个月，比邓文迪获得美国绿卡需要的时间仅仅多住七个月。而杰克和邓文迪实质夫妻生活顶多只有四到五个月。这段故事因为邓文迪嫁给默多克，切里太太接受采访而曝光。一位记者说：“这篇文章让默多克感到震惊，他连其中的一半事儿都不知道。”文章见报不久，一次新闻发布会，这个总是表现出对记者来者不拒的人，这次却截然不同。我从来没有见过脸色这么苍白的男人。这位记者说：“他看见了我们时，真的是脸色煞白，以最快的速度逃走了。”让我们回头想象一下，一九八八年的邓文迪第一次走进切里家时，看到的是什么？切里的家依偎在加州洛杉矶圣泰伯山山脚，房子有点小。它是由一个护板前建成的整洁住所，俯视的三股间升腾的浓雾。一九八八年，邓文迪精神抖擞的走下飞机，为目前的景象感到惊讶：中产阶级的全套消费品、私家别墅、让人迷失的高速公路、无处不在的游泳池、购物中心、电影城、快餐食品连锁店、停车场。切里的前提，乔伊斯说：“我不想因为邓文迪而获得十五分钟的名气。”他确认。两千年，《华尔街日报》的报道细节真实无误。最后，他说了三句话：“，邓有目标，然后实现了。他真的满足了吗？他算是完成了他的目标了
0: 。”所以我觉得，一是他找到自己想干的事儿，就自己比较 passionate 想做的事儿，然后特别有意义，觉得自己特别高兴做的事儿。虽然，而他有钱有资源是件好事，可以把它做得更成功。对。对不会觉得一定要被迫这件事儿，虽然不想做，也要养
1: 家糊口去做那感觉。清除了头两次婚姻遗留的残骸，邓文迪开始挪进不同的圈子，比如试图把李宁运动饮料引进到加州，后来没有成功。一九九六年，邓文迪回到徐州探亲，见到朋友的时候，分发的还是李宁公司的名片。当时他正在耶鲁大学学习，而长春藤大学的学费十分昂贵。一位新闻集团在中国的官员说：“大卫·沃尔夫帮助了邓文迪，他曾是邓文迪的男友，当时正在学习汉语并管理李宁公司的业务。沃尔夫现在是北京一家公关公司的咨询师，他不回应邓文迪的事儿。
0: ”我在广东医学院读了三年，我就去了美国，在那个 U C Y 加州大学洛杉矶分校学英文。后来我去了耶鲁大学以后呢，我就没有工作，所以特别好。当时上学，每天可以在学校。开心的是上学，不用去工
1: 作。钱哪来的？我以前存的。一九九六年五月，邓文迪来到 Star TV。Star TV 的同事们在一九九八年的上半年隐约觉察到，似乎有什么事情正在发生。邓文迪忽然变得鬼鬼祟祟，有时还傻笑。他开始去巴黎和伦敦度假，并带回贵重的礼物。用他自己的话说：“是和我的新男友一个老家伙一起去的。”一位新闻集团的主管记得，那是一段不可思议的时期。办公室开始传出闲话。我们从邓文迪那里听到了默多克，从默多克那里听到了邓文迪。有同事说看见邓文迪在不同寻常的时间出现在香港君悦酒店。接着有人看见默多克和邓文迪手牵手在山顶散步，那是个情侣出没的地方。他总是说他喜欢老男人，在遇到默多克之前他就这么说过。邓文迪终于与老男孩大亨相遇。邓文迪终于和老男孩大亨分手，他达到目的了吗？之后他可以爱自己所爱了吧？不知道布拉尔同学会不会步入离婚后尘？灰姑娘的故事必然再继续。祝愿天下有情人白首不相离，高唱得亏不是你，崇拜也好，鄙视也罢，生活远比韩剧更狗血。如果没有花边，人类将会怎样？让我们以一封礼拜一亲自朗诵情书结束今天的电台，敬请激动的在下个礼拜六再见，礼拜一。我今天专心聆听你的有着伟大意义的报告，你指明了光明的方向。我是一个木工的女儿，从小受着生活的折磨。在三顿吃不饱的苦难中，又遭受父亲酩酊大醉、殴打成形的厄运，母亲受压，家破人亡，流落他乡。我被迫学京戏、登台谋生，后来到上海加入左翼文联，于1933年入党，先后当电影和舞台明星。这是党给我的培养，是你的光辉思想赋予了我，才有今日。我向往延安，追求真理。现在是党校十二班的学员。我因理论水平极低，革命斗争经验极少，有许多思想上的问题，缺乏先进者的指教。我请求，敬爱的毛主席，请你在百忙中接见我一次，这是我这个苦孩子一生中唯一的希望。我思想上有许多问题，如能得到你的当面教诲，我当获益不浅。其中一部分是今天听你的报告后，有关目前形势的分析，在某一点上我还不是明白。敬爱的毛主席。我想你会欢迎我，你是一位善于联系群众的伟大人物。我这个纯真的女孩子，只不过向你提出区区小小的要求。如果准见，我将于后日，也就是星期日下午三时来到你的居处。啊，我写字此，全是热血沸腾。我将亲耳听到你的教导。的确，我已经见过你三次了，这是幸福的第四次即将到来。中央党校十二班学员江青。一九三七年冬，这里是花边电台，我们将以不负责任态度坚持发表花花柳柳的边角余料。感谢你的聆听，感谢你的分享。